0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看旧约的撒迦利亚书第三章。撒迦利亚书第三章啊，我们要继续研究撒迦利亚书里面的。十个意象，他说到十个意象，听众朋友，你要记住，在我们读圣经的时候，读到具有高度象征性的比喻啊，有的是比喻，有象征性的。那么，我们要从这十个意象当中，可以把这个十个意象放在一起，在其中就可以找到主要的那个信息的中心，得到所教导的是什么。我们可以从每一个不同的意象当中。都可以找到一个中心的思想，从其中找到一个结论啊！我们可以里面有一些属灵功课在里面。此外，我们对要对照这些意象做对照，跟其他的预言做互相比较，这样我们慢慢就会了解这个是什么意思，得到圣经所教导的。就像彼得后书一章二十节啊，我们提过这个经文，鼓励我们听众朋友。彼得后书一章二十节这样说：“该知道，经上所有的预言，没有可随私意解释的。意思就是说，我们要读意，了解预言的时候，我们要按照预言本身所告诉我们的，我们来做解释。那么意思就是说，以经解经，那么也可以对照其他的预言，互相做比较。大原则就是说。”已经解经，经上所有的预言没有可随私意解释，不能乱解释啊！要以用已经解经的方式，从现在看到永恒，现在也看到未来，这样啊，从这样看，我们就可以得到结论了。现在我们来看撒迦利亚书三章一节，三章的撒加利亚书三章一节，天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦。也站在约书亚的右边，与他作对。这些经文啊，我们要做解释了。三章一节撒迦利耶书这些经文提到，天使又指给我看大祭司约书约书亚。那么特别要注意哦，这个约书亚不是指那个带领以色列百姓进入应许之地的那个约书亚，这里所说的约书亚啊，是指到指到那些回归从贝鲁七十年之后回归的渔民。那以色列百姓回归了，那么那个时候，大祭司约书亚是讲这个那个大祭司都是约书亚。那么这些回归的渔民是从巴比伦被掳七十年之后回到以色列这个应许之地。约书亚的意思啊，约书亚这三个字这个名字约书亚是什么意思？就是耶和华拯救，耶和华拯救就是约书亚的意思。新约圣经这个希腊文圣经，其实耶稣的名字也叫做。耶稣呀，根据马太福音一章二十一节所记载的，马太福音一章二十一节，天使宣告主耶稣要降生的好消息。好消息的时候，在圣经上马太福音一章二十一节记载说：“你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”这个“耶稣”这个字，那你就可以，听众朋友，你就可以明白的，就是。约书亚，就是耶稣的意思。约书亚这个名字啊，很适合作为大祭司，表明这个大祭司的身份。约书亚也是预表的以色列这个国家将为要成为一个圣洁的、圣洁的祭司的国度，成为一个以色列国要成为一个圣洁的祭司的国度。那我们继续看撒迦利亚三章一节，个下面。站在耶和华的使者面前，那注意，撒迦利亚书三章一节，站在说到这个大祭司站在耶和华使者面前，我们前面已经也提过，这个使者是谁呢？就是道成肉身之前的耶稣基督，就是讲他站在耶稣主耶稣基督面前，那个时候主耶稣还没有道成肉身，是之前他是一个使者，神的使者出现，跟我们看到撒迦利亚书第二章所看到的一样。所以三，我们继续看撒迦利亚书三章一节的下半，撒旦也站在约书亚的右边。哦，听众朋友，这个大祭司旁边还有一个撒旦，在约书亚的右边。如果撒迦利亚看到了约书亚，既然先知撒迦利亚看到约书亚这位大祭司，当然他看到他旁边有谁呀、啊？就是看到了魔鬼撒旦在这个大祭司的旁边。这个说明了什么？呢？给我们告诉我们说，撒旦啊，真是有撒旦魔鬼是存在的啊，撒旦它是有位格的。今天啊，这个时代很多人听众朋友对这个撒旦魔鬼很有兴趣，不晓得你的想法怎么样？很有兴趣，对于过去几十年来啊，啊，所谓很多的，包括所谓的基督教国家，已经不再提到，没有常用这个撒旦这个名称，他们好像。忘掉了这个撒旦，还是把撒旦忘掉了，他是谁了？所以他们以为说不要提撒旦的名称，就没有魔鬼撒旦在我们的旁边了。可是听众朋友，魔鬼撒旦并没有离开今天的世人，没有离开撒旦是真正的、实实、真真实实的存在的。所以我们要警惕，特别是我们今天的基督徒听众朋友。现代人他现在现代人为什么呢？他对这种超自然的。这个灵异事件，听众们知道吗？现在很多人对这个灵异事件呐、啊、很感兴趣。他们其实他们对于魔鬼，他们今天有了不信主的人呐、啊，他对于魔鬼、灵异事件呐、啊，关于邪灵的事情，比对于永活的真神耶稣基督更有兴趣。所以今天很多讲到神，讲到独一的真神耶和华神，耶稣基督没兴趣，对于这些灵异事件啊，这邪灵的事情啊，哎，他很有兴趣。其实他们应该对主耶稣基督。更有兴趣啊才对，但是他们对那些灵异的事情很有兴趣。圣经已经清楚地告诉我们说，邪灵啊就是魔鬼，它是有形体的，它可以附在人的身上，在人的心里面。因此，很多人，怪不得今天很多人沉迷在什么，沉迷在这种灵异事件啊，可以说是受魔鬼控制了。所以很清楚，因为圣经也告诉我们说，邪灵邪灵会附在人的身上，因此。啊，我们要特别特别基督徒知道啊，我们但是我们基督徒我们知道啊，我们对这些灵异事件呢、啊，不要去随便去受到他的迷惑。我们知道我们的神是良善的，是公义的。我们知道我们的神耶稣基督已经道成肉身了，道道成了作为我们的救主，他是唯一能够解决我们人类苦难跟罪恶。的问题的答案，只有耶稣能够解决。今天我们任何的问题，只有耶稣。我在这里强调，听众朋友，只有主耶稣基督，他是我们任何问题终极问题的答案。那我们现在要还回到撒迦利亚书三章一节，他说：“这个撒迦利亚先知看到这个意意象，这在大祭司旁边，跟是什么魔鬼是跟他来作对啊？他不是帮助大祭司耶稣亚，他是与他作对。那么就说撒旦站在耶稣亚。”大祭司的右边，看来好像他为什么站在大祭司的右边呢？我们以为说，啊、呃，撒旦好像要帮忙，是不是要帮忙大祭司约书亚，或者来保护，啊、呃，护卫着大祭司约书亚的？其实不是，因为撒旦所做的工作是什么？他乃是要控告大祭司约书亚，听懂没有？我们知道撒旦魔鬼所做的工作、就是，就是主要主要工作是什么？就是控告，控告神的儿女，啊，圣经说的很清楚。我们有在天上的父，我们有一位中保耶稣基督。为什么听众朋友，我们父神啊，我们的天上的父给我们一位中保耶稣基督呢？为什么有耶稣基督要做我们的中保呢？因为仇敌魔鬼，我们的仇敌魔鬼，他不断的在神面前控告我们。所以启示录十二章十节啊，听众朋友可以回去看启示录十二章十节，就说到就记载关于撒旦啊。那么撒旦做什么工作呢？其实都说了一件事，说在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，就是谁呢？就是魔鬼撒旦。我们知道魔鬼撒旦一直在，也包括在控告我。不要忘记哦，我认为魔鬼控告你、控告我的时候，他是有凭有据的啊，不是魔鬼不是随便控告。啊，我自己可以这样做见证，我自己还没有信主的时候，后来信主了，我知道撒旦控告你我的时候，他是有凭有据的，在我。成为悔改、成为神儿女之前，那么我知道，后来我悔改了，我信耶稣了。从那一天起，魔鬼撒旦就不断的控告我，因为我知道我自己才还,还没有信主。以前我年轻的时候啊，很荒唐，还没有信主之前啊，做过许多的。其实说告诉听众朋友，我也做过啊，麦积木是我自己做过许多的不好的事情，不荣耀神的事情啊，做了很多的坏事。其实当时我的朋友没有人会想到。麦基啊，我这个人呢、啊，会成为一个牧师，成为传道人，成为一个教导圣经的老师。他们都想起来都会笑，他们认为怎么会你变成牧师啊？啊，变成传道人，读神学院去了。但是感谢神啊，神已经拯救了我了。那我悔改了，他呼召我去服侍。所以，我信了主以后，我的同事，我以前的朋友、同事啊，都取笑我。所以，听众朋友啊，我我是这样猜想，我相信。撒旦魔鬼那一天一直忙着在神面前来，一定天天的啊！我正要去啊，我已经悔改了，我要绝世啊悔改，又要去服侍神了。魔鬼也忙着啊，在神面前呢，就是控告我。他说：“你怎么会拣选让麦基这个人来去做传道人？这个人他如果他说坏事做尽了，他根本没有资格出来做传道啊！”我想撒旦魔鬼也在神面前来来控告我。但是啊，神保守我啊，神耶稣基督护卫我。我们知道，撒旦魔鬼这个时候就是站在大祭司约书亚的右边，跟他作对。他要控告他。撒旦魔鬼可能也对神说：“你怎么会让这个污秽的大祭司约书亚他来服侍你的？”那么我们知道，撒旦也是以色列百姓啊，以色列国的控告者，因为太。会向神控告，啊，向神控告说，以色列这个国家怎么你会拣选他们呢？哦，所以我们知道，撒旦啊，就是带头的，真正的反犹太人、反以色列人，他是头头。所以，听众朋友，如果你想要知道谁是真正的反犹太人、反以色列人的头头领袖吗？就是魔鬼撒旦。所以，感谢神，我们今天神的儿女在父神那里，我们已经有一位中保，就是耶稣基督。啊，所以我先来引用啊新约的重要的经文，鼓励我们每一位听众朋友。如果你还没有信主的，那你可以做一个决志。约翰一书，新约的约翰一书二章一节说：“我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里，我们有一位中宝，就是那义者耶稣基督。感谢神。”约翰一书二章一节。告诉我们啊，我们基督徒我们已经蒙恩了，我们也知道啊，虽然我们已经蒙恩了，但是我们也会软弱跌倒。但是约翰一书二章一节说：“我小子们呐、啊，我将这句话写给你们，是要叫你们不犯罪。当基督徒不要故意犯罪。若有人犯罪，在父母那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。感谢神，耶稣基督就是刚才我们读撒加利亚书三章一些耶和华的使者啊，在撒加利亚。”这个先知撒迦利亚的意象当中，我这个时候我们看见大祭司约书亚，他是站在什么？这个时候他是站在神的使者，那个使者是谁呢？就是站在耶稣基督的面前。现在我们继续看撒迦利亚书三章第二节，犹华向撒旦说：“撒旦哪、啊，犹华责备你，就是拣选耶路撒冷的犹华责备你，这不是从火中。”抽出来的一根柴吗？听众没有？这些经文太好了，这些新闻啊，特别注意。油华责备你，我认为这句话神说的太温和了。那么我以为说可以说的更强烈一点，不要说啊、呃、只责备你，但是感谢神，因为神因为尊重他所创造的一切，包括魔鬼撒旦，他是堕落的天使，也是神所创造的，所以神仍然尊重他自己。所造的、造着的,的，堕落了天使、魔鬼。所以听众朋友不要忘记了，神也创造了万物，也创造了呃魔鬼啊魔鬼。后来就堕落了天使。我现在啊引用以赛亚书十四章十二节说，听众朋友可以翻到以赛亚书十四章十二节说说撒旦，他怎么形容撒旦呢？明亮之星，早晨之子，他是形容的太好了。那么所以魔鬼撒旦。曾经是神所创造物当中一个非常尊贵的啊创造物，很可惜后来他啊得罪神，他犯罪了。那么到底撒旦魔鬼他犯了什么罪呢？是贪婪的罪吗？还是他偷魔鬼犯了偷窃的罪吗？犯了奸淫罪吗？魔鬼没有犯这样的罪，撒旦魔鬼说，他犯了什么罪呢？就是犯了骄傲的罪啊！说听没有？以上耶稣十四章所有节提到这位明亮之星、早晨之子。犯了究竟犯了什么罪呢？乃是犯了骄傲，骄傲，听到没有？骄傲的罪啊，是一个非常严重的罪。今天的人啊，不信神的人，他也非常骄傲，内心归根归到底啊，是一个骄傲的罪。因为撒旦他有自由的意志，但是虽然撒旦魔鬼这位明亮之星、早晨之子有自由意志，他却定义做什么？他决定还要违背神的旨意。那个就是罪啊！听众朋友，这是我们人的罪。基本我们不是你不知道是罪人，你知道，但是我们却定义违背神的旨意。我们在引用《以赛亚书》五十三章六节，我们听众朋友我们都很熟悉的《以赛亚书》五十三章六节说：“我们都如羊走迷，个人偏行己路，是吧？”这是我们的写照，很明显的啊！这是讲到我们很明显的外在啊，外表上。比如说这外在的罪啊，比如像什么谋杀人呐、啊、偷窃的、啊、撒谎的、啊、奸淫呐、啊，个人偏行己路，在我们每个人讲。但是，这是我们人类啊所犯罪的问题。在撒加利亚说三章二节说的更严重，怎么说呢？三章三章三章二节说，就是拣选耶路撒冷的优和华责备你啊！这里说到，就是拣选耶路撒冷的优和华责备你。那么这里说明了一个什么事情呢？神不是因为约书亚的缘故来责备撒旦啊，不是因为约书亚，不是大祭司约书亚缘故，他责备撒旦，而是因为耶路撒冷是神，是因为以色列他这个耶路撒冷的缘故，为了耶路撒冷来责备撒旦。我们继续看那个三章撒加的三十二节的下半怎们说，这不是从火中抽出来的一根柴吗？注意这些经文。火中抽出来一根柴啊，是什么意思呢？那么我们已经知道，耶路撒冷这个城市已经被尼布加尼撒摧毁了，摧毁了。这个城市已经被巴比伦掳掠摧毁了，那么白掳以色列百姓被掳走了，这个城已经也不能够重建了，因为耶路撒冷这个城市被巴比伦人摧毁了，那么已经成为了什么灰烬了。一片废土了，耶路撒冷城变成一个废土了。可是这个城将来也会重建，这个表示什么意思？刚才我们读这个经文呢、啊，火中抽出了一根柴啊，就是这个耶路撒冷城啊，有一天将会重建，这个就是火从火中抽出来一根柴的意思。英国呢有个布道家卫斯理啊，听众朋友也熟悉卫理公会那个创始人卫斯理约翰卫斯理，他称自己啊，他称自己什么呢？他称为，他说他自己就是，是火中抽出来的一根柴，听众朋友，我认为你我你跟我我们基督徒都是从火中抽出来一根柴。听众朋友，当我们回想我们过去，那么我们都想起来，实在我们不配不配蒙恩得救，也许根本不能够没有机会蒙恩得救的。但是我们知道啊，神拣选我们，神怜悯我们，这个不是意外。所以今天听众朋友，我们基督徒可以这样说：，凡是愿意来到耶稣基督面前的人，认罪悔改的人，都是从火中当中抽出来一根柴。接下来我们要进到撒迦利亚三书三章三节，三章三节，约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前啊！这里说三章三节，撒迦利亚书，约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前，这是。祭司大祭司约书亚看到了意象，那么这个异迹的这个意象不单单是针对大祭司他个人，也是回答一些问题啊，回答我们一些听众朋友的问题。那么这个问题是什么呢？就是这个问题是，我们都知道神要使以色列国，就是以色列被掳的百姓回归到神所给他们应许之地，神也应许要住在他们中间。那么以色列的百姓要真正成为，有一天成为真正成为神自己的百姓，但是这件事情到现在还没有成就，还没有应验。但是神说，我一定要将来一定要把这个事情成就，而且神要应许啊，要他们回到应许之地，也要祝福他们。那么，当以色列百姓远离神的时候，神会怎么做呢？那么这时候，在撒迦利亚。时代啊，我们知道，上已经知道，当时的回归的以色列百姓，他们不但他们远离了神，而且又活在罪恶当中。那么今天的以色列人到今天仍然如此啊！今天虽然以色列复活，今天的以色列人仍然处。所以，这这个说明什么？当罪人啊生活在那个应许之地的时候啊，就是那个应许之地，虽然神应许之地，这个应,地个应许之地，现在那应许之地。怎么会变成一个圣地的？今天认为说以色列现在这个地方啊是一个圣地，但是在那里生活的人啊，他们都是罪人，怎么这个耶路撒变成一个是圣地呢？那关于这个问题啊，有一位圣经学者啊，就这样解释啊，请注意一个圣经怎么解释的。他说，在这个意象前面那个意象，他我们看到神的确是恩待的以色列人，怎么可以知道神恩待以色列人我们看到，因为神审判了。以色列的敌人，以及那么神已经把那些以色列人啊回归的以色列的百姓，让他们已经有机会回归到应许之地。那么从这里看，知道神恩待他们。但是还有一个更重要的问题，就是要让我们知道神是一位圣洁的神。神怎么能够在一个充满罪恶污秽的百姓当中完成这样的？神怎么能会借着这些？充满罪恶污秽的百姓，这以色列百姓的完成他自己的计划呢？感谢神，这个是为怎么会完成神的救恩的计划呢？乃是因为神的怜悯临到他的百姓身上啊，就是神把他们啊从巴比伦被掳了，回到自己的故土，但是神仍然要行他的公义啊，神的恩典在他的百姓上，但是神乃是因为。公益的神，所以听众朋友，当我们看到这个意象的时候啊，这个答案就出现了。我们看到大祭司约书亚，约书亚可以说他就可以说他是代表以色列国，他穿着为什么？我们知道大祭司他有个穿的衣服很奇怪，他穿这个什么？穿着一件污秽肮脏的衣服，为什么呢？大祭司在我们读过，大祭司本来都应该穿一个啊圣洁的、没有瑕疵的衣服啊，好干干净净的。否则他不穿过一个圣洁的衣服、没有瑕疵的衣服的话，他就不能够服侍神呐、啊。可是这个时候，耶稣啊这位大祭司在意象当中啊，他什么？因为他代代表以色列国，因为说明了大祭司耶稣他不是一个完美的人，即使他是神的大祭司，但是他仍然什么？把他描述成为一个污秽、肮脏的人。那么他需要神的救恩，就是大祭司这个时候是代表的以色列国。那么特别，听众朋友知道在。以色列人的赎罪日，赎罪日是吧？大祭司是什么？它是代表全国的以色列百姓进到自圣所里面。只有大祭司能够进到自自圣所里面。同样的，我们知道耶稣基督，我们的救主，他是我们的大祭司，代表我们今天所有的信徒啊，也代表教会，能够使我们可以来到父神的面前。所以，先知撒加利亚这书里面的十个意象当中啊，我们看到这个大祭司约书亚。他也是代表以色列的的百姓，所以大祭司他的责任什么呢？就是代表在强调说，代表以色列，他的公，他的侍奉是为以色列国代祷，所以他是为了以色列，代表以色列进到圣殿里面去，他也身上就背负了全国以色列百姓的罪，因此啊，所以我们我们听众朋友要明白哈、啊，这个大祭司约书亚啊，现在他目前是他是。代表了以色列百姓，所以同样，当然我把他，耶稣亚做代表，也可以应用在我们现在的基督徒身上。神拣选了耶稣亚大祭司做祭司，神也拣选了以色列国做他自己的百姓。所以大祭司要穿着细麻衣的衣服，还有白色的细麻内衣。那么大祭司要穿上一个美丽的荣耀的袍子。但是事实上呢，我们知道啊，在。撒迦利亚书三章三节，约书亚他穿着什么衣服啊？听到没有？约书亚撒迦利亚书三章三节讲到这个大祭司约书亚是穿着什么？穿着污秽的衣服站在使者面前，听懂没有？了解了吗？约书亚大祭司穿着污秽的衣服站在使者面前，这是告诉我们啊，他穿的衣服是污秽的。那是污秽代表什么呢？代表以色列国这些百姓是一个有罪的国家，有罪的百姓，怎么样能够解决罪的问题呢？听众朋友，你已经知道，曾经有一个人啊打电话问我一个问题，我知道这是一个老问题。他说：“神会不会赦免我们的罪？我会不会犯了一个得不到赦免的罪？”他问我这个问题，那么我回答是说：“耶稣基督已经为你的一切的罪。”死定死在十字架上，不管你是谁，不管你做过什么事情，只要你诚心的来到耶稣基督面前认罪悔改，耶稣基督一定要接纳你，神一定会因为耶稣基督的缘故饶恕你赦免你。所以罗马书四章四节说：“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”啊，所以听众朋友，不论我们今天在神面前啊，我们都是罪人，不论我们犯过什么样的罪，今天只要来到。耶稣基督的面前，我们的罪的问题就能够解决，因为我们人人都是罪人，我们需要耶稣基督啊做我们的救主。啊，今天时间关系，我们就分享到这里啊。听众朋友，我问你一个问题，你要问题很简单，你认为一个罪人是如何能够得救？到底我们的罪是罪人怎么能够得救呢？欢迎你来信分享，特别是你个人得救的这些经历。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，我们下次再见。